0: 走进熟悉的房间，翻开泛黄的记忆。一条手链，每一颗宝石都可以达成一个愿望，让你找回曾经丢失的东西。一个瓷枕，可以让你美梦成真，亦能让你噩梦成真。每一件古物都有属于它自己的故事。蓦然等待千年，只为在此刻相遇。文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台《百科探秘之文物客栈》，我们将带你走进的是文物背后，看那精美绝伦的文物映照出的历史与现实。我是主播娄瑞涛，今天我们将要分享的是木雕，欢迎大家到我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。中国木雕艺术起源于新石器时期，七千多年前的浙江余姚河姆渡已有木雕的作品。秦汉两代，木雕工艺趋于成熟，失彩木雕标,标志着古代木雕工艺达到相当高的水平。唐代木雕工艺趋于完美。许多至今保存的本雕佛像，是中国古代艺术品中的杰作。木雕分为工艺木雕和艺术木雕两大类，其中工艺木雕又可以分为观赏性和实用性两种。经过数百年的发展，东洋。乐清、福建、广东、中原五大流派各自形成了独特的艺术风格。木头原本就是有生命的物体。自古以来，人们就发现了他们那种特别温和与美丽，以及质朴的品质。我们的先民们就地取材，因材施艺，创造出许多精美的木雕艺术品，具有造型凝练、刀法熟练流畅、线条清晰明快的工艺特点。明清时期的木雕题材，多以吉祥纹样、神话故事，诸如“吉庆有余”“五谷丰登”“龙凤呈祥”“平安如意”等等为题材，深受当时社会的欢迎。木雕的种类纷繁复杂，各大流派经过数百年的发展，形成各自独特的工艺风格，享誉全国。东阳木雕诞生于宋代的浙江东阳，擅长雕刻，图案优美，结构精巧。清乾隆年间，被称为“雕花之乡”的东阳地区，竟有四百多名工艺师被招进京城。修缮宫殿，乐清黄杨木雕，从清代中期起就成为中国民间木雕工艺品之一，以雕小型黄杨木陈设品而闻名中外。广东金漆木雕起源于唐代，它用樟木雕刻，在上漆贴金，金碧辉煌，具有强烈的艺术效果。在两宋时期，木雕作品较为多见。这时的木雕已经采用组织细密的木材作为载体进行制作。我国的一些庙宇里还保存有宋代的木雕作品。元明时期，由于海外贸易的急速发展，木材种类有所增加。许多由海外进口的硬质木材，使木雕工艺得到了长足的发展。而明清时期，是木雕工艺的一个辉煌时期，涌现出大量有史可考的名家艺人以及他们的作品，是古代木雕艺术的一个高峰。清末至民国年间，由于政府的腐败、国力的衰退、外墙的侵略、民不聊生，木雕艺术从此衰落。艺员名家也只能沦为匠人，糊口度日。新中国成立后，在党和国家的关怀下，民间工艺得到了保护以及发掘，木雕也重新焕发出生命。涌现出一大批国家级大师，他们的作品工艺精湛，秉承传统，利益深远，讴歌时代，体现了大师们立足传统、锐意创新、直书重获新生的胸怀和报效国家、知遇之恩的深情。国家的改革开放，经济腾飞，国富民强，党和国家对民间工艺的大力支持，唤起了民众对传统工艺美术的热爱与追求。逢此盛世，民间工艺美术有了新的飞跃，木雕艺术也不例外。随着时间的流逝，一个严峻的问题摆在了面前：怎样？才能够激发年轻人对制作民间工艺的兴趣。怎样培养出合格的接班人，不使民间美术事业后继无人？如何有效地保护民间艺术、延继民间传统文化，已经成为政府、学者以及艺术家们共同面对的时代话题。接下来，我们可以来讨论一下木雕的用料。考虑到木材温润、热胀冷缩的性质，为防止其开裂，又或者是霉变，木雕艺术品的用料极其考究，普遍使用樟木、香妃木、红松木、椴木、桧木、紫檀木等等。而其中受到雕刻家和收藏家普遍喜爱的，稳定性能优异的木材是桧木，而桧木中又以加拿大桧木最为普及。在木雕当中，圆雕的作品题材造型主要为佛像、仙道人物、动物和黄花梨手串花果等。与其他材质圆雕作品一样，主要置于奥桌、案等处，用作观赏。此外，木雕文房用具之类，也可以用作陈列观赏品。这类木雕一般风寒丰富，工艺精致，往往受到收藏者的青睐。也正是因为如此，木雕常常成为仿古假冒者造假的重点。但假冒仿造的作品往往做工粗糙，人物造型呆板，毫无生气，抓不朴，点而不雅，徒有其形而缺乏神采，与真的古木雕作品相去甚远。古木雕有一种金漆木雕，真品的做法是，先修以生漆，再贴以真金。历经数百年，必然金光灿烂；而仿制品则用的化学漆，涂的劣质金粉，用不了几年，金粉脱落，面目全非，与古木雕判若两人。与原雕之类，可置于书斋案几，作供。陈设观赏的木雕相反，普通建筑装饰木雕一般假冒者极少，这是因为这种木雕的市场价格目前并不高，仿古作假耗时费工，及成本价甚至可能要高于市场价。从经济角度说，没有人愿意做这种赔本的买卖，所以市场上这些木雕大多为真货。即使是明清时代的东西，亦不例外。今天的文物客栈就到这里，材料转载自网络。接下来是古玩社区，敬请继续锁定青春调频，我们下期再见。